0: この配信は平日午前10時ぐらいまでのニュースのヘッドラインをピックアップしてコメントを付け加えるという内容でお送りしています。ニュースを介して社会に関心を持ち、つながりを感じることは、孤立感を解消させるという意味で、精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えています。そうした意味も込めて、ニュースの動向を探っていこうと思っています。4月13日水曜日、まずですね、えー、ずっとウォッチングを続けております、新型コロナ感染症の先行指標となる実効再生産数なんですけれども、昨日と変わらず 1.01 ということですね、全国値。患者さんの出入りの数がですね、えー、新規に陽性になった方が3万3千退院療養会場の方が三万六千ちょっとこの、あ差がですね、少し縮まってきているということで、まあ、これはあの良い方向に動いているかなと思いますけれども、えー、変異、オミクロンの BA2 のまたあの変異 XE というのが出てきたという話、まあ、これがどういう影響をもたらすかというところが、ちょっと不明な点がありますので、えー、まだまだ油断がならない状況かなと思います。ヘッドラインニュースを拾っていきたいと思います。アメリカ・ニューヨーク地下鉄駅で銃乱射かというニュースですね。えー、これは朝からあニュース各種報道されておりますけれども、アメリカ・ニューヨーク市南部ブルックリンの地下鉄駅で12日朝、発砲事件が発生しました。少なくとも、えーまあ、これ7時時点のニュースでしたが、10人が撃たれて5人が重傷、怪我人は29人というふうに現地警察が伝えていいるということでしたこの数字少し、えー、もう少し膨らんでくる可能性があるという状況です。この事件、乱射事件の可能性があって、怪我人の容態はまだ、あの、分かっていない方が多くいらっしゃるということです。現場には不発の爆発物があったという情報もあって、まあ、あちこちで煙が出ていたという目撃者の証言も出ているようです。複数の発煙装置が見つかりいいるととうことですね現場から逃走した容疑者と見られる男はガスマスクをしてオレ,ンオレンジ色のベストを着用していたという証言も出てきているようですがままたたこれは続報を持ちいいと思います次のヘッドラインニュースはですね文、えー、通費日割り法案明日衆議院へというニュースを拾ってみました。国会議員に月額100万円が支給されている文書通信交通滞在費、いわゆる文通費ですけれども、自民党の福田総務会長は昨日、日割りに変更する国会法と歳費法の改正案を党の総務会で了承したと明らかにしました。明日の衆議院本会議での通過を目指すということです。改正案はですね、日割り支給の規定を盛り込んで名称を調査研究広報滞在費へ変更するというものです自民・公明両党の幹事長が会談して改正案に含まれない使い道の公開や未使用分の国庫返納について早期に結論を得る方針で一致したということです。まあこれはやるというふうに方を掲げざるを得ない内容かなと。まあほとんど文通費に関して内容は変わらずにですね、まあ日割りにしただけと。で、返納方法も決まっていないということでどうするんだよという。とことなんですけれども、えー、まあ文書通信交通滞在費については、現在国会議員に月額100万円を支給されて、第2の歳費と言われているものです。が、えー、改正案としては、日割りに支給をする。月ですね、1日でも国会が開かれていたりすると、えー、全額月額が支給されるということで、これはどうなんだという問題になったことが発端になっていると思います。名称を調査研究広報滞在費に変更して、まあ、これ目的をもう少し、えー、フォーカスしていくということなんでしょうけども、内容が明らかにされない、明細を公開しないということで、えー、名前だけ変えてどうするのかなというとこ意見も多く聞かれるようですね、えー。与野党6党合意で今月中に実現の方針ということで、まあ、6党合意ということなので国会が通るということ、を示していいいるとととうことだと思います問題点としては、使い道の公開ですね。使用後の国庫返納をどうするのかという、うん、その法律を踏まえたシステムの問題。これらが改正案に今回は含まれていないというところを指摘されております。次のヘッドラインニュースは、コロナ新薬、塩野義妊婦には推奨せずというニュースですね。塩野義製薬が実用化を目指す新型コロナウイルス飲み薬について、まあ、これ画期的と言われていたんですけれども、動物実験を行ったところ、胎児の骨格に異常を引き起こすことが確認されたことが、えーまあ、胎児の骨格に異常を引き起こす事例が確認されたことが分かったということです。関係者によりますと、塩野義製薬は妊婦の使用について推奨しない方向で検討しているということです。この薬は目立った副作用の報告がなく、他の飲み薬より使用制限が少ないとされていて、まあ、これが非常にあの有望だという部分なんですけれども、まあ、これに加えてこの事例が出てきているということで、妊婦への投与を防ぐ安全な服薬管理方法の確立が課題となるという指摘がされておりました。次のヘッドラインニュースは、ウクライナ侵攻に関するニュースですけれども、えー、マリウポリ死者2万人超過という,うニュースですね。痛ましいニュースだと思います。ロシア軍の包囲攻撃を受けるウクライナ南部マリウポリのボイチェンコ市長はですね、11日にすでに1万人以上の民間人が死亡し、死者が2万人を超える恐れがあると述べたということです。ウクライナ国防省によると、ロシア軍が東部のドネツク州とルハンシク州で総攻撃体制を整えつつあると説明しているということですね。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナでの軍事作戦は全ての目的が達成されるまで続けると述べたという、双方のコメントが伝わっておりますが、このロシアのプーチン大統領の全ての目的というところが、まあ、その、終結を迎えるにあたるポイントになるのかなと思います。最初はですね、まあ、東部の自治州ですね、この,、まあ、この独立を認めることと、えーまあ、ここに対するウクライナ側の極右勢力の攻撃を阻止するという目的で、ここに侵略を開始したという経緯があったと思います。まあ、この辺を整理して、えー、まあ、停戦、えー、終戦に向けての話し合いが行われることを期待したいと思います。次のヘッドラインニュースは、へえー、スリランカ経済危機中国から多額債務というニュースですね。これ、えー、ど,うどうもデフォルトという話が、まあ、昨日から飛び交っていて、えー、IMF と協議を始めているというニュースが入っておりました。もう一本ですね、経済産業省、デジ庁に続いてポリポリゴブあ、ポリポリガブですね、ポリポリガブを活用するというニュース。これも非常にあの、まあ、デジタル、政治のデジタル IT 化ですね、を推進するということで、一歩前進したということで、えー、拾ってみました。えー、もう一本、ひたち、給与維持で週休3日可能にという、働き方改革、大手から変わっていかなければというところなんでしょうけれども、ひたち政策所は1日の最低勤務時間 3.75 時間ですね。3.75 時間を本年度中にも廃止するというニュースリリースをしております。これにより、週5日の勤務日のうち4日5日の就業時間を延長することで、所定時間に達していれば、給料が変わらずに残りの1日を休日にできるということでした。これはですね、5日のうち就業規則によって、5日の全部が最低 3.75 時間働いていない、出勤していなければ、あの、勤務されてないことにカウントされてしまうという制限があったこと。が、あの、ネックになっていたということで、これを取り払ったということですね。えー、日立施策上の約1万5千人が対象。この1万5千人というのは全従業員の半数だということです。育児、介護、趣味などとの両立がしやすくなるメリットがあるという指摘がされております。働き方を柔軟にすることで、業務の効率化や人材確保を狙うというポイントが挙げられておりました。もう一本ですね、ちょっと興味を引いたニュースが、内閣府議員へのハラスメント防止動画公開というニュースでした。これは内閣府の方がですね、動画を作成しまして、政治分野におけるハラスメント防止研修教材という YouTube 動画が上がっております。ちょっとこれ、議員のハラスメントであり、議員へのハラスメントでもあるというところがポイントになっているかと思います。まあ、一つはですね、こういう、あの、カリカチュライズをした内容にはなっているんですけれども、こういうものが、あの、非常に旧来の常識的なあの文脈で語られることが多い。まあ、そこに警鐘を鳴らす。あの、こういうことは実は、あの、今まで、自然と行われていた会話の中で入っていた要素だったということに気づきを与える動画であるということを注意して、まあ、そこを意識して、えー、研修的にこういうことを繰り返して、継、え、承、ーえー、を鳴らしていくということが重要なのかなと思うニュースだったので取り上げてみました。ということで4月13日のニュース拾い読みはこの辺で切り上げたいと思います。ではでは。you <music>